0: V dnešnom diele diskusného klubu sa o problematike detských domov budeme baviť s pánom Branislavom Ladickým. Dobrý deň, vítajte.
1: Srdečne vítam, ďakujem za pozvanie.
0: Pán Ladický, čo je najťažšie na tom vyrastať v detskom domove?
1: Dosť ten systém je nerentabilný tým, že o skupinu detí sa stredá vo starého vychovateľa.
0: Čo je na tom najťažšie, že stále si musí dieťa zvykať dieťa na niekoho nového? Dieťa si musí
1: zvykať na niekoho nového tým, že po 8-hodinových intervaloch do tej skupiny príde vychovateľ ktorý má službu. Je to taká výchova, e, jak v rozvratenom manželstve. Jak taká čo je rodina.
0: Pozorujete na týchto chovancoch alebo odchovancoch nejaké také následky toho? Že sú napríklad psychické alebo tak?
1: Tak tam je to citové strádanie. Už ak som povedal, že... E, čo viem aj zo štatistík z roku 2015, čo mi prišlo z ministerstva práce, pretože detské domovy spadajú pod rezort sociálny, na 86% výhranie od tieto deti sa prevažne starajú iba ženy a mužský vzor sa postrada. Takže a jak som spomenul, že ten 8-hodinový interval žijú na skupinách, nemôžno hovoriť o rodinách, že žijú v rodinnom prostredí, a žijú určitých nejakých kamrlíkov, kde sú určité izbičky, kde sú určité pravidlá. V tej izbičke sú nejak dvaja, traja a hovorím, že tá citová väzba tam nemá ako vzniknúť. Tým, že každú chvíľu sa tam stredá niekto iný.
0: No a ako sa to potom na tých deťoch prejavuje v už ich bežnom, dospelom živote?
1: Tak v prvom rade tie devčatá i oni nemajú ten mužský vzor. Mužský vzor. A oni potom, keď odídu z toho detského domova, tak ja aj čo viem, aj zo skúsenosti, aj z praxe, viem, že veľa tých dievčat žiaľ končia na privátoch. To je verejné známe. Nie je to kontrolovateľné. Končia na privátoch. Veľa tých dievčat si idealizuje partnera. Potom natrafia, že nájdú si partnera, ale skôr ho vnímajú ako otca Lebo ten, e, ten vzor im chýbal v tom veku, v tom útlom A potom aj keď boli v puberte A potom to aj tak skončí, že e, budú sú rozvedené e, Majú dieťa a stávajú sa z nich slobodné mamičky A chlapci poväčšinou tým, že nemajú mužský vzor e, Tak končia tak ako končia. E, veľké je chlapcov, čo sú na uliciach je pachaná trestná činnosť, drogová činnosť, e, nepripravený, končia bez vzdelania. E, Není tam taká tá e, morálna, morálna podpora.
0: Keď, kedy človek vlastne odíde z toho detského domova? Keď dovrší 18 rokov?
1: Tak ono, v e, 18. roku sa jedinec stáva fyzická dospelá osoba, fyzická, ale deti tam môžu, mladí dospeli tam môžu zotrvať, e, dokým študujú. Teda maximálne oni tam môžu byť do 25. alebo teraz neviem, či nie, do 26. roku života. Tým pádom, že ide na vyššie vzdelanie, buď to na odborné, že urobil strednú školu učňovskú dva roky nad stavbu, že si išiel robiť maturitu a potom ešte nejaké pomaturitné vzdelanie alebo že ide na vyšo, vysokoškolské vzdelanie, že ide študovať na vysokú
0: školu. A väčšina z nich teda ide niečo študovať alebo odchádzajú v tých 18
1: tak oni po väčšinou dnes ten zákon nie je dobre postavený. Ja som dostával listy od Patakyovej, ktorá je ochránkyňa, kde som sa, lebo ja dosť rieším projekt Detské mestečko z ale nielen Detské mestečko, ale komplet aj všetky detské domovy a mal som výhrady voči vzdelaniu. A že enormné množstvo detí nedokončujú školy Stredne. A až potom z listu som sa dočítal od pani Patakyovej, ktorá mi odpísala, že zo zákonu je povinná 10-ročná školska dochádzka a potom záleží na dieťati, či sa chce ďalej vzdelávať. Takže štát negarantuje vzdelanie, negarantuje vzdelanie pretože pre nich je lepšie sa dieťaťa zbaviť. On má 16 rokov, na ďalšie vzdelanie nejde, pretože nemusia ho nutiť, lebo je povinná ročná školská dochádzka, maximálne do roku 16. roku života. 2 roky ho tam ešte majú. V tomto prípade ho presunú do polepšovne, kde je prevýchovaná prava, ľudovo povedané, polepšovne, teda redukačky. Tam zotrvá ešte do 18. roku života a šup von. Ten systém nie je dobre nastavený celkovo, čo sa týka obzvlášť vzdelanosti. lebo kedysi bol taký úzus, keď detské domovie ešte boli pod rezortom školstva, bol taký úzus, že čo najlepšie dieťa vychovať, vychovať z neho dobrého občana a čo najvyššieho vzdelávať, pretože aby sa vedelo adekvátne začleniť do spoločenského občianskeho života.
0: Ako sú teda deti pripravované na to, že raz budú stať na vlastných nohách v detských domovoch?
1: Keď odídu z detského domova? Uh-huh. Oni tí vychovateľia snažia sa ich nejak pripravovať nejakú tú finančnú gramotnosť ako sa učiť hospodáriť e, robia sa nejaké projekty aspoň čo ja som počul e, a oni keď odchádzajú z domova dostávajú štartovné od štátu to je nejakých 903 r plus minus teraz presne neviem to je vlastne štartovné odchádzajú z domova. Viem, že niektoré detské domovy zo je, že mali by im nájsť prácu a ubytovanie. A dva roky by mali mať nad ním taký dozor, taký dohľad, že by ich mali sledovať. V prípade, ak by dieťa prišlo o prácu, tak mali by im nájsť. Plus ešte sú nejaké mimovládne neziskové organizácie. Viem, že taká dosť, taká známa je Úsmev ako dar, ktorá sa špecializuje na... Tuto túto oblasť, na túto problematiku a zahňajú im prácu a bývanie.
0: Čo väčšinou títo chovanci robia s tými peniazmi?
1: Tak poväčšinou hovorím, že ten systém v tom detskom domove, tým, že je tak nastavený, že nemôžno hovoriť o rodinnom type, je určitým spôsobom nejak nalinajkovaný. Tam je nedostatočná finančná gramotnosť. Tam si nemôžete dovoliť, že keď, máte, keď na skupine tá žena má 10-12 detí, ona, ona nemôže si dovoliť, že dá peniaze a pošle ho, že chod niečo kúpiť. Keď už, musí ísť aj s ostatnými deťmi. To tam abstinuje. To je prvá vec. A druhá vec, že dosť tých detí je nepripravený vzhľadom tomu, že... Dneska deti dosť poznajú iba svoje práva. zabudajú na povinnosti. Viete, to je taký ten systém určitým spôsobom. My sa snažíme a myslíme si, že vedieť to dobre, že vedieť, keď deťa sa môže ovrnúť svojimi právami, ale koľvečom dosvedku nielen odmena, ale aj trest je súčasť výchovy. Ten systém je skore taký, taký nepriateľský voči tým deťom. A žiaľ, deti sú len nástroj, deti na to doplácajú.
0: Ako myslíte nepriateľský?
1: Kedysi, kedysi ten systém bol trošku budovaný ináč. Vychovateľ mal väčšie právomoce. Dneska nemôžu. Dneska, aj keď som sa s niektorými vypraval, tak mi povedali, že keď sme robili aj stretávku a boli sme, tak deti sedeli dokola. A ja hovorím, že čo máte? Radajky alebo čo? Že, že Olovrant? Že a vychovateľka vlastne prišla a nalievala im. Deti vlastne nesmú pracovať, by sa porušovali ich práva. Potom sa formuje iba taký konzumný človek, človek, ktorý je iba primateľom, iba príjma, ale nevie dávať.
0: Takže sa nevedú tie deti k práci?
1: Nevedú sa k, k pracovnej výchove, k nejakému, nejakému hodnotovému šťastnému detstvu. Je to, iba sociál, je to iba sociálny problém. Detské domovy, jak v roku 97. 1. januári prešli pod sociálny rezort, tak sociálny rezort iba spravil sociálny. Je to iba sociálna starostlivosť. A výchovu a vzdelávanie, proste tú pedagogiku a psychológiu od toho vypustili. Poskytnúť iba dočas, dočasné ubytovanie, šatstvo, oblečenie, nejaké to vreckové, aby zotrvávalo tam určité obdobie a
0: von. Čo teda, ako vy vidíte riešenie týchto problémov?
1: Tak v prvom rade človek musí ísť od jadra. Kedysi detské domovy do roku 1997 spadali pod školstvo. Ja si osobne myslím, že štát by mal prijať nový zákon kde by komplet všetky detské domovy prešli naspäť pod ministerstvo školstva. Redukačky, kde je prevýchovaná prava, e, ostali pod školstvo. A detské domovy to je inštitúcia e, výchovno vzdelávacia Takže najbližšie k tomu má školstvo, pretože má všetkých e, zamestnancov e, vzdelávaných, čo sa týka v oblasti pedagogika, psychológia, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, Takže školstvo kádrovo je na to o mnoho pripravenejšie. Má k tomu bližšie. Ide o výchovu a vzdelávanie detí. Malo by to byť školské zariadenie, nie sociálne.
0: Tým by sa tie problémy vyriešili?
1: Tak každopádne spomínal som, že musela by sa úplne prekopať. Prekopať by sa museli komplet zákony a celkovo vnútorný poriadok v detských domovoch. Muselo by sa to prekopať. Ja hovorím, musí to ísť od základu.
0: No a viete, aké množstvo tých detí, odchovancov sa bežne začlení do života a aké sa začlení? Na, na
1: ranej starostlivosti máme vyše 5000 detí v detských domovoch. Tu máme určitú skupinu detí, čo sú v profesionálnych rodinách. Máme určitú skupinu detí, čo sú v adopcii. A to už úplne to je osvojenie. No. A ročne tak vychádza tak cez 500 detí z detských domov. Oni po väčšinou čo je, co sú neziskové organizácie, oni im pomáhajú e, systémom, že ne všetkým, že im poskytnú také tie krizové zariadenia. To sú dorky. To je čo? E, dorka. To sa tak hovorí, že dorka. Oni to majú a to sú ako také centra. Centra. A Majú aj také útulky, teraz v Bratislave vytvoril nejaké ďalšie krizové centrum. A oni tak po slovenských majú viacej. To mu taký McDonald. Lenže toto nie je pomoc. To je len oddelovanie toho problému, ktorý tak či tak raz ten problém, raz ich to doženie tých detí. Pretože oni v tom zariadení môžu zotrvať, keď odídu z detského domova, v týchto centrách, ktorých zriadovateľom je zrovna úsmev ako dar, tak oni môžu zotrvať určité obdobie. 2-3 roky. A potom budú musieť odísť. Isto, musia tam aj zaplatiť si e, za to bývanie. E, je to systém takzvaný taký internátny, že deti tam bývajú e, jak na internáte, e, traja, štyria, e, platia, čo viem, s jedným odchovancom, čo som sa vyprával, Jozefom Zuskovičom, tak platil vyše 100 eur. Myslím si, že toto to, to mi nepríde ako sociálna pomoc, keď sú e, na skupine traja, tak vieme asi. Cifru, číslo, že koľko to vidie, cez, 200, cez 300 eur. A hovorím, že potom oni tak, či tak raz toho zariadenia musia odísť. Známe, tu musí prísť taký systém, že mal by sa vytvoriť prvom rade. Takzvaný taký, ako čo isto poznáte, baťov systém. Je fabrika, kedy to tak bolo zaužívané. Bola fabrika, odchovanci z detských domovoch, Mali jedno, jedno, jednotlivé detské domovy mali dohodu mali spísanú zmluvu s určitými fabrikami keď skončil musel vyštudovať vzdelanie, na ktoré intelektuálne mal a on potom išiel pracovať do tej fabriky bol zamestnaný automaticky tá fabrika mala aj bytovku mali pre ní bývanie a to bol ten Baťov systém on sa upísal, ano, že tam pracuje ale mal stabilnú prácu a pre dieťa stabilná práca je veľmi dôležitá obzvlášť pre deťa, ktoré odíde z detského domova. A jak mal ten byt, tak po nejakých 5 rokoch ten byt si mohol odkúpiť. Za určitú už tú alikvotnú čiastku, alebo zobrať pôžičku si, úver respektívne, a pomaly si splácať. Dneska tento systém, takýto, môže povedať ten baťovský, tu chýba. Lebo keď dieťa z biologickej rodine zotrváva u rodičov vyštuduje školu, buď strednú, buď vysokú a nedaj Bože, neuplatni sa ešte, že nenájde si prácu, pretože dneska fakt tá práca nie je to slávda si zohnať, tak e, zotrvá u tých rodičov. Zotrvá u tých rodičov, býva, prestravuje sa, nájde si niekde nejakú brigádu, brigádu je, buď ide do Teska, alebo niekde. Ale dieťa, ktorý odíde z domova, pre neho by to bolo najlepšie. Takýto systém. Lebo nie ani do, dobrý systém, ja si myslím, ísť do prenajmu. Pretože prenajmi dneska si pýtajú 2-3 mesiace zálohy dopredu. Tie deti nemajú na to. On odíde 900 r a hneď 900 r musí dať e, na, zálohy. <tým> na zálohy. A musí fakt pracovať, pracovať a po nejakých 5-10 rokoch, čo to vráža do toho bytu, on konečného dosledku nič nemá. Keď je v týchto centrách, je tam určité obdobie, musí odísť. Tie dva, roky, tie dva roky, čo je v tom zariadení, keby je tento takzvaný takýto systém, že je určitá fabrika, ktorá je pre týchto odchováncov, kde, robia, kde urobia sa takéto byty sociálne a potom, že si to fakt môžu odkúpiť, tak už za tie dva roky už by mal z toho úveru splatený, ja neviem, 3000 eur. Viete, čo myslím? Viem, lebo mám úver, som učiteľ, učím. Uh, mám byt, kúpil som si. Zobral, uh, te, teraz je možnosť pre týchto mladých, že štátnych for rozvoja bývania, pre odchovancov z detských domov je tam výhoda 1% z celovej sumy. Nastálo. Keď má prácu, štátny fór nemá problém dať mu úver. Musí mať stabilnú prácu. Toto je také najlepšie riešenie.
0: No a v tomto dnešnom systéme koľko percent tých odchovancov je si schopné tak ako vy dopriať vlastné bývanie?
1: Uh, je ich strašne málo.
0: A kde býva ten zvyšok?
1: To je dobrá otázka. Ja stretávam niektorí, ktorí sa vrátili naspäť do tých rodín, z ktorých prišli do detských domovov, kde mamka narkomanka, kde otec alkoholik, čo im neostalo. Vrátili sa naspäť do tých osad, niektorí sú na ulici, niektorí šlapu, niektorí sú pozatváraní. Niektoré šlapu, respektíve tak poviem devčatá, niektorí chlapci sú pozatváraní v base. Mám kamarátov, veľa čo podchádzalo mi z detského mestečka, z tohoto nového systému, bo ja som vlastne vyrastal tam mám veľa kamarátov, čo skončilo v Leopoldovej výlave vo výkone trestu. Dokonca jedného mám, čo je tuto v tejto treničanskej nemocnici, čo je tá väznica.
0: No a čím je to, že teda páchajú v takto zvýšenej miere tú trestnú činnosť? Je to také, že nemali tam nejaké tresty, alebo že si myslia, že všetko môžu, alebo je to naozaj jediný spôsob, ako sa môžu uživiť? V prvom rade.. Títo
1: chováci, ktorí skončili v tomto výkone, trestnú odňatá slobody, po väčšinou odišli to takí, ktorí bez vzdelania. Bez vzdelania. Iba základná škola. Takže? Tá minulosť ide s nimi. Jedna vec, že ten deťa, keď odíde z domova, tá nálepka tam je. Odchádza ako domovak. Či chceme, či nie. Je to tam, je to tam. Dneska sused sa suseda bojí či na, ja neviem čo či ho neokradne kto si ešte zobere, odchovanca do zamestnania dnešná tá spoločenská nálada musí sa zmeniť spoločenská politická nálada viete táto doba je zlá je povrchná, je To tu nerozhoduje skutočná predstavosť iba falošnosť a predstieranie ja stále hovorím u týchto detí je najlepšie vyštudovať remeslo, remeslo má zlaté dno teraz znova idúte remesla ale na to ich musí ten detský domov pripraviť. Ak dievča vyštuduje, už má lepší ten štart do toho života. Už má ten papier.
0: No a teda tie deti sa čo nechcú učiť, alebo ich nikto nemotivuje, alebo nemajú slabá možnosť...
1: motivácia. Ja aj, keď som...
0: Ako to myslíte, slabá motivácia?
1: Tak ja aj čo viem z výpovedí odchovancov, obzvlášť, napísal som túto knihu, potom sme ešte spísali monografiu, návrat pedagógy do detských domov a v určitých týchto knižkách sa vyjadrili odchovanci, kde vychovateľia, niektorí, že ich ponižovali. Niektorí vychovateľia hovoria, že im to je jedno, že oni sú tu len kvôli tomu, aby si odrobili tých 8 hodín a idú domov. Tu musí prísť cieľená výchova. Ak chce niekto niekoho vychovať, sa musí byť vychovaný a ja hovorí. Ak toto vychovateľia vyprávajú týmto deťom, tak isto toto není nejaká morálna pomoc. Protože... Rozumiem,
0: čiže aj tí vychovávateľi aby sa mali zlepšiť.
1: Pravda. pravdaže. Vychovávateľ vychováva. E, Vychovávateľ, pedagóg od slova pajdagóg e, znamená viesť. Viesť dieťa. Viesť ho. Dať mu nejaké tie hodnoty. Venovať sa mu, vysvetliť mu, že ten svet fakt nie je gombička. Musí zamakať. A to môže ešte dieťa, keď odchádza z domova, musí ešte trojnásobne viacej zamakať. Obzľaž, keď nemá tú rodinu. ja som tu rodinu nemal a ja nepoznám ani rodičov biologických ani otca, ani mamu e, proste mal som dobre vedenie zažil som tú éru e, do, dobrých vychovateľov taká tá dobrá, stará škola taká tá poctivá, ja hovorím uh-huh. tak by som to asi povedal dneska tí po väčšinou tie vychovateľky, možno oni by aj chceli poznám, ale oni mi povedia vieš Braňo, no, keď dneska tie deti poznajú len svoje práva a zabúdajú na povinnosti. A to je zase k čo, tomu, čomu sa vraciam. Ja nemám povinnosť, to je vaša povinnosť. Ja nebudem upratovať. Vy mi nalete, vy ste toto, aby ste mi navárili. A zase ideme k tej pracovnej výchove. Nie je tam pracovná výchova. Deťa není vedené. Nevie si uváriť, nevie si upratať. Toto je to. Toto je celý ten problém.
0: Dneska som sa vás pýtal veľa otázok, pán Ladický, ale možno, že niečo, čo v tomto rozhovore nezaznelo. Takže nech sa páči, máte to možnosť odkázať našim divákom na túto kameru.
1: Tak ja prvom rade by som chcel, aby detské domovy, aby sa začali vážne riešiť, pretože sú v katastrofálnom stave celkovo. A prvom rade, ja by som bol tak najradšej, keby sa detské domovy, keby prešli pod školstvo, pod rezov školstva. Treba ísť fakt od základu, ja si myslím, a je, treba tu narovinú cieľenú výchovu. Cielenú výchovu tu treba a nie aby niekto z deťaťa robil klienta. Ak je to klient, tak automaticky je to partner a dieťa nemôže byť partner. A to nie len v prípade deťaťa v domove, ja už sa pomaly s tým stretávam aj v školstve. Z detí z mladých dospelých robíme klientov, a to nie je dobre. Dieťa je dieťa má byť dieťaťom. Mladý dospelí ma byť mladí dospelí. Nemá byť klientom. Klientom ja môžem byť banky. Takže asi. Mala by prísť nejaká reforma, čo sa týka detských domov. Náradnej starostlivosti u týchto detí. Pretože deti, ja hovorím takto, ja tak vždy dávam taký záver, že deti sú naša budúcosť, nie je to fráza, je to realita. A my si to fakt musíme uvedomiť, lebo to je tá generácia, ktorá príde po nás, ktorá nás nahradí a mala by to prevzať po nás. Ďakujem za rozhovor. A ďakujem vám peké.